0: שלום, וברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני מלמד פילוסופיה סטורית, מתרגל. אתם מוזמנים לאתר שלי, StoryIsrael.com, וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. אפשר גם להיכנס לאינסטגרם בשם StoryIsrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. פרק עשיר יש לנו היום, נחבר פיזיקה לאתיקה, חיים ומוות, יצירה, חירות ועוד. אתם מכירים אותי, אני מאוד אוהב גם שדברים פרקטיים. ההפנמה של כל מה שנדבר עליו בפרק היא בהחלט מביאה לשלווה גדולה, ואני מזמין אתכם גם לשתף אם תרצו, ותחש... ואם תחשבו שזה יכול לעזור למישהו, אז תבשילו שרוולים ואנחנו נצלול ישר למשפט יפה שכתב סנקה. מתוך מכתב שישים וחמש לחברו לוקיליוס והמשפט הזה הולך כך אני גדול יותר ונולדתי לגדולות יותר מלהיות עבד לגופי שאיני רואה בו אלא אזיקים האוסרים את חירותי על כן מציב אני אותו מול הגורל בתור מגן ולא ארשה לפגע כלשהו לחדור אליי דרכו כי הוא החלק היחיד שבי שיכול להיפגע במשכן הזה הנוטה להינזק שוכנת את נפשי בת החורין במשפט המרשים הזה מתוך המכתב שהוא כתב כמו שאמרנו יש הרבה משמעות ופילוסופיה כל המכתב הזה מעניין פילוסופית ואנחנו ניגע בזה קצת היום אבל קודם אני אספר למה בכלל חזרתי לקרוא את המכתב הזה אה, שוב פעם אה, המכתב הזה הוזכר באיזשהו מאמר שקראתי מאת פרופסור מאוניברסיטת יייל אה, אה, בראד אינווד נושא המאמר הוא על, איזשהו, אה, על איזה סוג פילוסוף היה מרקוס אורליוס המאמר טוען שמרקוס היה בהחלט פילוסוף סטואי אבל הוא גם היה מלומד בכל האסכולות הפילוסופיות בתקופתו והוא כותב במאמר שיש בתפיסתו של מרקוס ייחודיות לא רק אה, השפעה של אפיקטטוס על מרקוס כמו שנהוג לחשוב אלא אה, יש פה עוד השפעות הוא מציין בין היתר את התפיסה הפיזיקלית של מרקוס שהיא לא חד משמעית קלאסית סטורית היא לא סותרת אבל היא לא אפשר לומר רק ה... אה, אה, קלאסיקה הסטואית מאוד מאוד ברור, מאוד מוגדר, אלא יש פה קצת פרשנות משלו, זה גם לא חריג דרך אגב, כי לאורך 500 שנה בעת העתיקה בה האסכולה הסטואית פרחה, היו שנתנו לה פרשנויות ודגשים שונים. אנחנו נציין בקצרה שהסטואים היו מטריאליסטים, דהיינו הכל חומרי. גם כשהם ציינו את הנפש, את הגוף או את הרוח, מבחינתם זה הכל חומר בעיניהם. ב- 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 הרוח היא סוג אחר של חומר מהגוף, גם האלים הם חומר, אלוהים והיקום הייחוד בעיני כותב המאמר הוא שבמספר מקרים מרקוס מתייחס לחומר ולסיבה המניעה את החומר שזהו סוג של דיכוטומיה שלא התייחסו אליה הרבה אצל הסטואים מלבד במכתב 65 של סנקה לחברו לוקיליוס המאמר מתעסק בזה שזה גם בין היתר לא אה, מעיד על שום דבר שזה הופיע קודם כל אצל סנקה ואחר כך אצל מרקוס זה עדיין ייחודי שמרקוס יתעסק בזה ויש כמה מקומות שהוא נוגע בהיבט בנק... הזה. כאנקדוטה אני אספר שיצא לי לשאול מרצים מבינים עניין למה אפיקטטוס או מרקוס אורליוס אף פעם לא הזכירו את סנקה בשמו. ההנחה היא ששניהם הכירו אותו. לא סביר שהם לא הכירו אותו. לדוגמה, אפיקטטוס, כשבזמן היותו נער עבד למזכיר היווני של הקיסר, אז היה גם בתקופת הקיסר נרון, וסנקה היה אחד היועצים של נרון. אז לא סביר שאפיקטטוס, אמנם היה עדיין עבד צעיר, לא ידע מי זה סנקה. התשובה שקיבלתי היא שאולי בגלל פוליטיקה, אולי זאת הסיבה שהם לא הזכירו אותו אף פעם, יש עוד הבדלים בין סנקה למרקוס ולאפיקטטוס. סנקה למשל כתב בלטינית, אבל מרקוס כתב ביוונית. ולמרות שהפילוסופיה הסטואית הייתה ברומא כבר כמעט 200 פלוס שנה לפני שמרקוס אורליוס כתב, והרבה מאוד שנים לפני מרקוס קיקרו כבר תרגם מיוונית עתיקה ללטינית, הוא תרגם מינוחים פילוסופיים, עדיין מרקוס אורילוס כתב ביוונית ולא בלטינית שהייתה שפת אמו. ככה עשו אז פילוסופיה, סביר שגם אפיקטטוס לימד ביוונית, אבל סנקה כתב בלטינית. הגיוני שמרקוס קרא ספרים בלטינית ולא סביר שהוא פסח על סנקה. על כן מניח המאמר שזה שקראתי, שסביר שמרקוס גם מכיר את התפיסה של סיבה וחומר כמו שרשם אותה סנקה במכתב שישים וחמש. אבל הוא טוען שמרקוס לקח את זה לתפיסה ייחודית שלו. נסביר רגע מה אומר סנקה במכתב 65 לחברו לוקיליוס. קודם כל הוא מתחיל כך: חלקתי את יום האתמול עם בריאות רעה. היא כבשה לעצמה את לפני הצהריים, ויתרה לי על אחר הצהריים. תחילה ניסיתי את רוחי בקריאה, אחר כך, כשהצלחתי לקרוא, העזתי להטיל עליה יותר, או מוטב לומר, להרשות. יש פה ניואנסים חשובים, שימו לב איך סנקה מתייחס לבריאותו כאילו היא משהו שונה מרוחו. חלק את יום האתמול אבל הוא החליט לנסות את רוחו בקריאה ואז הוא מספר לחברו שהוא החל בשיחה פילוסופית והיה רוצה בשיפוט שלו על הנושא. הוא מתחיל בכך שאצל הסטויים יש שני דברים שמהם נוצר הכל סיבה וחומר החומר הוא פסיבי והסיבה היא אקטיבית הסיבה היא ההיגיון היא פועלת על החומר היא עושה בו כרצונה ויוצרת דברים כך שצריך שיהיה ממה שייווצר משהו ועל ידי מי הוא נותן דוגמה של פסל של פסל בפסל יש נחושת היא החומר, ויש את האומן שנתן צורה לחומר. אז טוב הם חושבים שיש סיבה אחת בלבד, והיא זה שעושה, זה שפועל. אבל, עומר סנקה, אריסטו למשל חשב שאת הסיבה אפשר לחלק לשלושה. הסיבה הראשונה, אפשר לחלק לשלוש, סליחה. הסיבה הראשונה היא החומר עצמו, השנייה זה שפועל, והשלישית היא הצורה המוטבעת בכל דבר. אריסטו מוסיף סיבה רביעית, התכלית. הנחושת היא הסיבה הראשונה של הפסל. הוא לא יכול להיווצר לו לא היה חומר שאותו מפסלים. הסיבה השנייה היא האומן, כי הנחושת לא הייתה הופכת לפסל בלי האומן. הסיבה השלישית היא הצורה, והפסל לא היה מקבל את ייחודו בלי הצורה. לדוגמה, הפסל של עץ. הסיבה הרביעית היא התכלית. בלי התכלית, הפסל לא היה נוצר. תכלית היא מה שגרם לאומן לפסל בכלל. זה יכול להיות כסף, תהילה, או פסל צורכי פולחן דתי, למשל. אפלטון מוסיף סיבה חמישית, את האידאה. מי שלא מכיר את תורת האידאות של אפלטון, אני אעשה את זה ממש 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 בקצרה ופשוט, את הדוגמה המושלמת של הפסל שהייתה בראש. נניח והפסל החליט לפסל משולש, האידאה היא המשולש המושלם מבחינה גיאומטרית. כל הזוויות מדויקות בלי שום... הכי מדויק שיכול להיות. כל כך מושלם שהמשולש הזה לא קיים במציאות בכלל. כך לכל העצים יש אידאה של עץ אחד. כל אחד יש לו ייחודיות שלו, אבל יש איזושהי אידאה מושלמת שכל העצים דומים לה או נגזרים ממנה. על פי התפיסה הזאת של אפלטון, האל מכיל את כל הדברים ומקיף ברוחו את הסוגים שכל מה שצריך להיעשות בפועל. האל מלא בצורות, באידאות, האידאות האלו שמקבלות ביטוי בעולם. האידאות הן נצחיות ובלתי משתנות. על פי התפיסה הזאתי, אף על פי שבני אדם מתים, האנושות עצמה, שעל פיה פי נוצר האדם, מתקיימת. בני אדם מתים, אבל האנושות לא נפגעת. אז על פי אנפלטון יש חמש סיבות. ממה, כלומר החומר, על ידי מי, האומן, על פי מה, הצורה שניתנה לפסל, למשל סוג של עץ, לאיזה דגם, שזה האידאה של העץ, ולשם מה. מכל אלה ביחד יש פסל. ככה גם המציאות כולה. מה התכלית של האל ליצור את המציאות? זה הטוב. סנקה מצטט את אפלטון שאמר, מאיזה סיבה יצר האל את התבל? האל הוא הטוב, וטוב אינו שונא מה שטוב. על כן יצר האל את התבל טובה ככל שיכול. סנקה טוען שגם אריסטו וגם אפלטון פשוט הגזימו, אך הוא רחוק מדי הם נתנו יותר מדי סיבות או פחות מדי סיבות למשל, הם לא התייחסו לזמן או למקום או לתנועה אבל סנקה מחפש סיבה ראשונית שצריכה להיות פשוטה לא צריך להגזים בכל כך הרבה סיבות והתפלפלויות החומר הוא פשוט לכאורה, הוא פשוט לכאורה וגם הסיבה פשוטה לכאורה היא ההיגיון היוצר, דהיינו האל או הטבע. אף אחד מהסיבות שמנו קודם לא עומדת בפני עצמה, אומר סנקה. הן תלויות בסיבה אחת, וזו הסיבה היוצרת. כל מה שמנו אריסטו ואפלטון, אלה פשוט מרכיבים של הסיבה היוצרת. כלים של הסיבה. למה לסבך? שואל סנקה. הוא אומר שהשאלות הללו, שאם לא קוראים אותן לדקדוקי סרק חסרי תועלת ומתפלפלים ומסבכים סתם, אז שאלות כאלה הן מרוממות את הנפש. לנפש, אבל הפילוסופיה באה לעזרת הנפש ומרעננת אותה למראה התבל ומפנה את הנפש מעניינים ארציים לעניינים אלוהיים, לענייני הטבע, ה... איך החוקים עובדים. זה סוג של תרגיל רוחני של רוממות הנפש בהסתכלות והתבוננות בטבע. וזה החירות של הנפש מכבלי הגוף. היא מחדשת את כוחה בהתבוננות בטבע. אפילו מילולית, להסתכל ביופיו של הטבע כשאנחנו צריכים רגע להרים ראש מה... מהעול והעמל של עניינים ארציים. ברגע של עומס, לחץ, מצוקה, לקחת שנייה ולהסתכל על הנוף, לחשוב על דברים אחרים. זה משחרר את הנפש מכבלי הגוף. סנקה קורא לזה שחרור הנפש מהכלא של הגוף. סנקה אומר ש... שלשאול איך הכל התחיל, מה, מה הסיבה של הדברים, מה נתן צורה לדברים, מי האומן של התבל, עוד שאלות כאלה כמו איזה מושב מצפה לנפש משוחררת מחוקי העבדות האנושית. זה שאלות שמרוממות את הנפש ומשחררות אותה מכבלי הגוף. לא לשאול את השאלות, הוא אומר, זה כמו לצוות עליו לחיות בראש מורכן. ועל כן, הוא אומר, אני גדול יותר ונולדתי לגדולות יותר מלהיות עבד לגופי. שאינני רואה בו אלא אזיקים האוסרים את חירותי. על כן מציב אני אותו מול הגורל בתור מגן ולא ארשה לפגע כלשהו לחדור אליי דרכו. כי הוא החלק היחיד שבי שיכול להיפגע. במשכן הזה הנוטה להינזק שוכנת נפשי בת אחורין. בשל כך, אומר סנקל, לא יאלץ הבשר, הגוף, את הנפש לפחד. לא יש, הנפש לא, לא חייבת לפחד בגלל פחדים אוטומטיים אינסטינקטיים של הגוף. הנפש לא תשקר כדי להביא איזשהו כבוד לגוף. דהיינו, הנפש לא תשקר בשביל להשיג משהו, לספק איזושהי תשוקה של הגוף. אם הוא החליט, הוא יכול לנתק את הקשר עם הגוף. הם לא שותפים זכו, שווה זכויות הרוח והגוף. הנפש תשפוט הכל. הבוז לגופנו... הוא חירות האמת, אומר סנקה. ואל תטעו לחשוב רגע שסנקה אומר שצריך להזניח את הגוף ולזלזל בו. הוא פשוט אומר שהוא לא שותף בעל זכויות, יש לו זכויות פחותות מאשר הרוח. היא הקובעת. בדיוק כמו שבעולם, הכל חומר ואל. האל הוא הסיבה המחליט, ההיגיון, הרציונלי. הוא מדריך ומחליט ומנהיג את הגוף. כל מה שהוא הפועל, הוא השכל על החומר, על הגוף. ואומר סנקה, מקום האל בתבל כמוהו כמקום הנפש באדם. כך גם מגיע האומץ למול המקריות בעולם. ככה לא נפחד מעוול, מפגיעה בגוף, מכלא או מעוני. כי כל הדברים האלה השליליים שייכים לחלק הגופני, לתשוקות, לרגשות, למקומות כאלה שהשכל, ההיגיון, לא הוא זה שמנהל באותו רגע. המוות או, הוא או סוף או מעבר, אומר סנקה. הוא לא מפחד לא להיות, כי לא להיות זה כמו לא להיוולד מלכתחילה. הוא, לא הוא לא מפחד גם מהמעבר. כי לעולם הוא לא יהיה כה מוגבל כמו שהוא עכשיו על ידי הגוף שלו. נקפוץ רגע למה שאומר מרקוס. מרקוס אומר בספר הרביעי, אם הנשמות נשארות, איך יוכל האוויר, האוויר לשאת את כולן? על זה יש להשיב, איך תוכל האדמה לשאת את כל הגוויות המתות שנקברות בה מימות עולם. כמו שמשתנות אלה ומתפרדות במשך הזמן ומניחות מקום למתים אחרים, כך גם הנפש... כך גם הנפשות המונחות באוויר העולם נשארות שם משך איזה זמן, ואחרי זה הן נפחות לנוזלות, יוקדות, חוזרות אל היסוד הראשי של הבריאה, ועוזבות באופן הזה את מקומן לנשמות חדשות הבאות להתגורר שם. תשובה זו יש להשיב לפי הדעת, לפי הדעה של השערת הנפש. אבל צריכים לשים לב, לא רק להמון הגוויות האנושיות הנגברות, כי אם גם לבהמות, לחיות, אשר אנחנו ויצירים חיים אחרים, אוכלים אותן בכל יום. מה רב מספר הנאכלים האלה? המוצאים קברם במעי החיים והניזונים מהם. בכל זאת, הרי הם נשארים על אדמה זו, מפני שהם נהפכים ומשתנים לדם ואוויר וליסוד החום. איך אפוא מתבער המחזה באמת? הכל מתפרד ונאסף אל תוך החומר או אל הסיבה העליונה. אני חוזר רגע לסוף, הכל מתפרד ונאסף אל תוך החומר או אל הסיבה העליונה. מי ששם לב, מאקוס גם מתאר את הרוח או הנשמה, אם תרצו, כמשהו חומרי, כי הוא אומר, לגבי שערות הנפש, יש כל מיני תפיסות תיאולוגיות ופילוסופיות, מה קורה לנשמה, ההישארות שלה אחרי המוות לצורך העניין. אז הסטואים, כמו שאמרתי, האמינו שהכל חומרי, כולל הנשמה. כי הוא שואל, איך האוויר יישא את כולן, את כל הנשמות האלה משוחררות מגופים. אז כמו שהאדמה מכילה את הגופות, הכל מתפורר וחוזר אל היסוד הראשי של הבריאה. הכל משתנה, ואיך אפשר לראות את זה? הכל נפרד ונאסף אל תוך החומר והסיבה העליונה, כמו שסנקה גם אמר. ממשיך מארקוזו גם בספר החמישי, הוא אומר, אני מורכב מכוח יוצר ומחומר. אף אחד משני אלה לא יחזור לאפס, כמו שלא בא מן האפס. כל אחד מהחלקים האלה אשר בי, יוכל רק להתגלגל ולעבור אל תוך חלק מהעולם. ואותו החלק לחלק אחר. וכן הלאה בגלגולים עד אינסוף. מתוך גלגול כזה אני נולדתי, וכן הוריי לפני זה עד בלי ראשית. אין דבר מעכב אותנו מלומר כן, אף על פי שהעולם מסודר בזמנים מוגבלים. שוב אומר פאפאקוס שהוא מורכב מכוח יוצר ומחומר, הוא נולד מסיבה יוצרת ומחומר, וככה גם ההורים שלו וכן הלאה באופן נצחי, לכן הוא ממלא את תפקידו במחזור הנצחי החוזר על עצמו שוב ושוב לנצח, של איזושהי קומפוזיציה והתמוטטות, היווצרות והתפרקות, שהוא פשוט היסטוריה קוסמית. אין כאן אה, מסקנה מוסרית מפורשת, אבל הלקח מרומז ברור. אפילו אדם מנקודת מבט של גוף ראשון, כלומר, זה מה שאני, הוא רק חלק מהמחזור הפיזי העצום של סיבות המשפיעות על החומר. אנו נולדים, חיים, מתים, הכל חלק מהתהליך הטבעי של איזושהי אינטראקציה סיבתית וחומרית, ואין לנו שום דבר אחר. אני התרכובת הזאת של סיבתי והחומר. גם אם נראה שהעולם מתייחס אלינו בצורה לא צודקת, זה לא משהו אישי. ככה אנחנו עוברים מהפיזיקה לאתיקה. כי הוא אומר, גם אם, אנחנו, גם אם נראה שהעולם מתייחס אלינו בצורה לא צודקת, זה לא אישי. זה תהליך של סיבות. וחומר, ולכן זה איזשהו מעבר כבר מהפיזיקה לאתיקה. מקוס אומר את זה לעצמו בעוד מקומות, ושימו לב איך הוא לוקח נושא פיזיקלי לאתיקה. כל מה שהוא מן החומר, ממהר לכלות ולהאסף אל תוך המציאות הכללית, וכל סיבה חוזרת במהרה אל השכל, אל השכל הכללי, וזיכרון כל הדברים מוצא לו קבר בשטף הזמן הנצחי. הוא ממשיך עוד ואומר, מכה את טבלי הדמיון, עצור בעד משובת התאווה. עצב גבול למה שהווה וקיים בתוך הזמן השוטף. חקור לדעת מה שעבר עליך ועל אחרים, בדוק וחלק כל דבר לפי סיבתו ולפי החומר שלו. זכור את השעה האחרונה. אם שגה איש, הנח את המשגה למי שעשה אותו. כמו שסנקה אמר להסתכל בטבע ולהרים את הראש מהגוף, מקוס עושה את זה ואומר לעצמו לחקור מה שעבר עליו ועל אחרים. לבדוק מה הסיבה והחומר, ואם אדם שגה, הוא הסיבה וחומר. תניח לאדם הזה ולשגיאה שלו. הסיבה והחומר שלו הם לא הסיבה והחומר שלך. על כן, לא יכול להשפיע אם אנחנו לא ניתן לזה להשפיע. יש למחות את הבלי הדמיון. צריך לעצור את התאווה ולהגביל אותה מלהשפיע עליך. יש משהו בהסתכלות הטכנית הזאת של סיבה וחומר שמפחית את הפחדים, כמו שסנקה כתב. גם בהקשר לפחד מהמוות. אנחנו פשוט מתגלגלים למשהו אחר, כמו שנולדנו ממשהו. אנחנו, מחליט, אנחנו גם יכולים להחליט מה משפיע עלינו. אנחנו הסיבה שמשפיעה על החומר שהוא גופנו ונפשנו. זאת אומרת שאם משהו משפיע עליי, אז אני הסיבה, לא משהו חיצוני. אם זה משהו הכעיס אותי או הפחיד אותי או כל דבר כזה שהוא בסופו של משפיע על הגוף. אני מוצא בזה משהו מעבר להבנה שיש לנו יכולת לבחור להיות סיבה יוצרת שמחליטה על הגוף ועל הנפש, כמו שאמר סנקה. אני מוצא בזה גם אחריות למה שאנחנו מייצרים בעולם. אנחנו... מכילים את הורינו וקודמיהם, וכך הם לא עובדים, ואנחנו גם נעובד עם, לא נעבד אם ניצור, אם מה שניצור בסיבה, דהיינו ברוחנו, הוא יהיה על פי הטוב. זה יתגלגל הלאה. יש בזה משהו מאוד מנחם, שאנחנו למעשה ממשיכים להתקיים ולהתגלגל, ויש לנו יכולת להשפיע בעולם ב- בתור סיבה וחומר. אז שוב פעם, מה שאנחנו ניצור בסיבה, דהיינו ברוחנו, יהיה על פי הטוב. וזה אז יתגלגל הלאה, לכן הברכה גם, היו בטוב. הסודה שהאזנתם, ישתמע בפרק הבא, היו בטוב.